0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Flávio Martins. Salve, salve, galera. Muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Meu nome é Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje. E aí, Flavião? E aí, Madeira? Episódio
0: 89, é? Né? Caminhando a passos largos para o episódio número 100, que precisa ser um episódio especial, né? É, quero, antes de mais nada, mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes assíduos, que já no terceiro ano consecutivo são aí os nossos ouvintes agora quinzenais do Saindo da Caverna. Um abraço para todos eles.
1: Um abraço para todos. E, Flávio, episódio 89, sabe o que me lembrou, cara? Vamos ver se te... não te lembrou nada esse número? 89? Não, Madeira, o que é 89? Agente 89. Ah, claro. Samuel Smart, não é isso? não Maxwell, Maxwell, Maxwell Smart. Smart. Isso. Lento. Maxwell Smart, é. o agente 89, passava na Bandeirantes ao meio-dia, sim, sim. lembra? Sa- 11h30, antes do, telefone no do sapato, esporte. Né? Telefone no sapato. Telefone no sapato, é isso sim. aí. Que, que velharia, hein? Brincadeira. É isso aí. E também lembrou 89 a Rádio Rock, né? Aqui em São Paulo. Sim, muito boa também, muito boa. Que acho que não é mais rádio rock, né? Eu não sei, faz tempo que eu não ouço rádio. Ah, depois que
0: entrou esses streaming de música, né? Então, Spotify, essa coisa toda, a gente fica meio
1: refém disso, né? É isso, é isso. Muito bem, Flavião, vamos então para o primeiro bloco, Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Correspondentes
1: da Caverna. Flávio, como é que a galera pode mandar sinal de fumaça para gente, Flávio?
0: Bem, Madeira, olha, o nosso e-mail para os ouvintes entrarem em contato é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Mas podem também entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba madeirades... E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba, siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião, vamos para primeira, a primeira cartinha, é da Ive Eu adoro esse nome, sabia? É mesmo, é? Ive Eu adoro. Me lembra o nome da Era Venenosa, do Batman, que é a Poison Ivy. E aí, hum. Ive Poliana, então eu sempre, sempre gosto desse nome. Vamos lá, vamos ler a cartinha Sim. dela.
0: Eu me lembro de uma música do Jorge Ben, agora Jorge Ben-Jor, Yves Bruxel, uma música antiga também, Yves. Bem, vou lá. A Yves escreveu assim pra gente. Primeiro, quero registrar que tive a oportunidade de tê-los como meus professores virtuais em cursos do Damasio há alguns anos, virei fã, passei a acompanhá-los pelas redes sociais. Atualmente acompanho o podcast SDC, não perco um episódio. E como vocês estão aceitando sugestões para convidados, quero sugerir o Dr. João Paulo Santos Chocair. Ele atualmente está à frente do GAECO do MP da Bahia, combate o crime organizado, atua no MPF junto ao STJ, destaco que ele foi convidado para atuar no MPF e, por fim, é, foi sabatinado e aprovado pela CCJ para ocupar uma vaga no CNJ no final do ano passado, estando aguardando votação no plenário do Senado para ter seu nome confirmado. Que legal, Madeira. Então a gente tem recebido alguns, com, algumas recomendações, algumas sugestões e, com certeza, vamos entrar em contato com é, com essas pessoas, com essas autoridades para que sejam entrevistados aqui do nosso programa, Madeira?
1: Sem dúvida Flavial, vamos para a próxima, é do Lucas. Isso, Lucas Henrique
0: escreve assim, caros professores Flávio Madeira, bom dia, fazia tempo que não lhes escrevia, retorno esse hábito com saudade de vocês que considero meus amigos virtuais. Primeiro agradeço ao professor Flávio pelas estimas dirigidas ao meu pai meses atrás, quando foi infectado com Covid. Hoje, graças a Deus, ele está ótimo Muito obrigado pelas preces e energia, professor. Em segundo lugar, trago uma reflexão sobre direito penal. Estou estudando outras fraudes do Código Penal, me deparei com o artigo 176, dispositivo que me fez lembrar da tradição do pendura, ainda realizada, creio eu, no dia 11 de agosto anualmente. Me parece que se o estudante dispõe de dinheiro, cartão de crédito, e opta por executar a pendura no restaurante, no dia do advogado, Não existirá qualquer crime, em especial do artigo 176. Vocês concordam comigo? E gostaria de ouvir a opinião dos queridos professores, em especial do Madeira, que possivelmente, por ter estudado na São Francisco, já realizou pendura em sua época de acadêmico. Um forte abraço do seu amigo aluno, Lucas Henrique. E aí, Madeira, já fez o pendura?
1: Flávio, primeiro, fico feliz com a notícia de que o pai do Lucas está melhor. É sempre motivo de muita felicidade saber das pessoas que se curam dessa, dessa doença. Aliás, de qualquer doença. Uh, inclusive, tem um, tem um jornalista que uh, chama Cláudio Tonholi E eu, eu vi no, no Twitter que ele sofreu um infarto bem, bem duro e está se recuperando... Então, peço aí a todos que mandem energias positivas para ele. Eu sempre, uh, uh, sempre que ouço alguém que infartou, é algo que sempre me toca mais profundamente. Bem, uh, fiz pindura Flávio, mas eu, eu vou te falar, eu, eu sou uma besta, né? Eu sempre tive muita pena do comerciante. Então, eu não tinha coragem de fazer pendura, salvo quando eu... Uh, fazer o que a gente chama de pendura diplomático. né? Eu pedia, eu falava, oh, posso comer aqui de graça, eu pago os 10% e a bebida, porque o pendura não, não é não pagar nada, os 10% do garçom você tem que pagar, uh, uh, e aí você negocia com a casa. né? Então, os penduras que eu dei foram todos mediante acordo prévio com o dono do restaurante. Mas concordo com a interpretação do Lucas, Se o estudante, porque o tipo penal fala, né? Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Se você dispõe dos recursos, não há o crime. né? Então, eu concordo aí com a interpretação dada pelo colega. É isso
0: aí, Madeira. Vamos que
1: vamos, rapaz. Próximo bloco. Então, agora vamos para o próximo bloco que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna Flavião, vamos lá. Primeira notícia é sua, parceiro. Ok, Madeira. Olha, a minha primeira notícia é a seguinte. O Ministério da Justiça e Segurança
0: Pública Determinou, né, essa semana, em caráter cautelar, que as plataformas de streaming e de aluguel e compras digitais suspendam a oferta do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Esse filme é de autoria do humorista e apresentador Danilo Gentili. O motivo, segundo o despacho no Diário Oficial da União, seria, entre aspas, a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista. Bem, Madeira, esse assunto ainda está longe de ter aí uma, uma solução final. Né? O, de fato, o Ministério da Justiça ele tem a competência para estabelecer a questão da faixa etária em que os filmes podem ser exibidos ou não. Mas, de fato, eh, determinar a retirada do ar eh, desse filme eh, me parece eh, algo bastante inadequado. Me parece que essa eh, dependeria de uma decisão judicial, haja vista que a Constituição brasileira, no artigo 5 o eh, inciso 4 da Constituição, que trata da, da liberdade de expressão, eh, veda a censura e veda a licença. Né? Então, esse assunto seguramente ainda vai ser discutido, já está sendo, na verdade, discutido no Poder Judiciário. Obviamente que não estamos falando de qualidade cinematográfica, eu confesso que eu não conheço esse filme e também não estou muito disposto a assistir. Todavia, retirar um filme do ar seria algo extremamente excepcional, que dependeria de decisão judicial, é, se houvesse a prática de crime é, ou, ou incitasse a violência é, ou discursos de ódio e me parece que não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses em Madeira então, é, e, e soa um pouco estranho o fato de que esse filme já foi lançado há pelo menos cinco anos é, quando o Ministério da Justiça já tinha feito é, uma classificação etária desse filme enfim, essa é uma notícia que tem tomado tomado as redes sociais que comentaram bastante e vamos esperar a decisão definitiva do Poder Judiciário sobre isso, Madeira
1: Muito bem, Flavião a minha notícia é uma decisão da Corte Especial do STJ que concluiu o tema 1076 dos recursos repetitivos e por maioria decidiu que é inviável inviável A fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. Então, não cabe apreciação equitativa por parte do juiz. Eu tenho duas observações a serem feitas aí sobre essa decisão. Primeiro, que o Supremo tem uma ação, uma ADC sobre esse mesmo tema, Então, pode ser que o Supremo altere esse entendimento. Segundo, do ponto de vista da conveniência e oportunidade, eu tenho minhas dúvidas se o critério do Código foi o melhor. Tenho dúvidas. Por outro lado, do ponto de vista daquilo que efetivamente está posto, eu não vejo inconstitucionalidade no CPC. Então, acho que temos que seguir aí o Código de Processo Civil... Foi uma escolha do legislador tornar o processo mais caro né, para as partes que podem pagar por ele. Então, não vejo inconstitucionalidade. Flávio.
0: Muito bem, Madeira. Minha próxima notícia é assim. Olha, o STF julga válida lei que permite à polícia militar lavrar termos circunstanciados, Madeira. O Supremo decidiu isso agora essa semana ao examinar aqui uma uma lei diante de uma ação, a Lei do Estado de Minas Gerais. Foi uma ação ajuizada em 2016 pela ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e, na minha opinião, surpreendentemente, o Supremo entendeu que pode, então, a polícia militar lavrar termos circunstanciados. Madeira, você que é, 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 milita muito mais no processo penal do que eu, diga aí sua opinião, rapaz. Eu Depois eu dou a minha. Vamos ver se a gente concorda. O que, que você acha dessa decisão do Supremo?
1: Flávio, uh, provavelmente a gente vai discordar, porque eu não vejo inconstitucionalidade na lei. né? Eu acho que a lei pode dar essa atribuição... A partir do momento que o próprio Supremo reconheceu que é possível que o Ministério Público investigue, é possível a existência de outras investigações preliminares, eu não vejo inconstitucionalidade. Se é conveniente, de novo, eu sempre faço esse juízo, se é conveniente ou inconveniente, isso não é causa de inconstitucionalidade. Então, particularmente, eu não vejo inconstitucionalidade, Flávio. Você provavelmente discorda,
0: né? Eu vou discordar, Madeira. Eu vou discordar pelo seguinte, vamos lá. Bem, e e outra coisa, não não estou examinando o juízo de conveniência, não não, não é isso. Isso eu concordo com você. Mas vamos lá. O artigo 69 da lei 9.099 de 95, quando fala do termo circunstanciado, ele diz assim. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado. Então, a autoridade policial, bem. É uma tradição do direito brasileiro a interpretação de que a, a expressão autoridade policial seja o delegado de polícia. Não é? Sim. No, no CPP isso está muito comum. Então, bem, parece que o artigo 69 da Lei 9.099, portanto a Lei Federal do Juizado Especial Criminal, é, trata, trata disso. Trata de que a autoridade policial deve lavrar o termo circunstanciado. Daí você vai me perguntar, mas cadê a inconstitucionalidade então? Está ferindo a Lei 999. Na verdade, não é exatamente isso, porque legislar sobre processo penal, legislar sobre processo penal, é competência da União, é competência privativa da União, está no artigo 22 da Constituição. Então, no meu entender, essa lei estadual, quando de alguma maneira invade o conteúdo da Lei Federal do Juizado Especial, ela está usurpando a competência da União, está inovando uma matéria que deveria ser federal e não estadual. Enfim, eu acho que é inconstitucional nesse ponto. Discordamos bem, mas você está com o STF. né? Você está bem acompanhado. E a sua próxima
1: Eu eu só não acho que é processo, eu acho que é procedimento.
0: Ah, então, se for isso... Bem, é uma brecha em que dá para sair, porque o artigo 24 da Constituição... Ele diz que eh, procedimentos em matéria processual é, isso, é, é isso. competência concorrente. E aí nesse caso isso. a União poderia fazer a lei geral que é a lei do juizado e o Estado poderia fazer a lei específica. Isso. Então a sua isso. saída a sua saída é constitucionalmente eh, viável. Mas mesmo assim eu continuo discordando porque eu acho que <risos> é, é, eu acho que isso não é isso não é, não é não é um mero procedimento. Quer dizer quem vai instaurar é, o termo circunstanciado, isso, na minha opinião, isso é matéria processual, né, é, e agora, bem, eu sei que não é, o, não, não, não é o importante, mas se a gente pensar na, 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 na conveniência, na razoabilidade, é, o termo circunstanciado não é alguma coisa de só menos importância ali, é, é o momento em que a primeira autoridade vai verificar a adequação típica do fato praticado, né. Flávio, claro, pensando
1: é realmente... por conveniência e oportunidade, aí eu discordo da lei. Eu concordo é, não que é... não deveria ser.
0: É, mas daí, daí daí, é um princípio interpretativo, né, Madeira? Quando você faz a interpretação de uma lei, né, você tendo é, duas interpretações que são razoáveis, veja, a sua interpretação é super razoável, a minha também não, não, é, não é uma porcaria. Então, quer dizer, as duas interpretações são muito razoáveis. Aí é melhor você escolher uma interpretação que que provou, promove uma integração é, jurídica, uma segurança jurídica. Então, eu, eu, eu entendo que... que eu, eu não vejo como um avanço, não, viu? É, permitir que a Polícia Militar faça termos circunstanciados. Mas, bem, é a decisão do Supremo dessa semana, Madeira.
1: Flávio, a minha última notícia também do Supremo, o Supremo julgou um, um recurso repetitivo e não sei se a gente vai discordar também... Uh, repercussão geral, perdão, e ele fixou a seguinte tese. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 e demonstrada a necessidade da medida diante de, diante de elementos concretos e a complexidade da investigação a decisão judicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que isso sinta. A questão é a seguinte, pode prorrogar interceptação telefônica e por quantas vezes? Com todo respeito, com todo respeito a quem pense em contrário, eu acho que isso chegar no Supremo é a prova de, de como... Se quer forçar, às vezes, na, inter... na interpretação. Eu vou ler o artigo 5º da Lei 9296. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, olha agora, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. As pessoas queriam interpretar esse Uma Vez como sendo, no sentido de que seria possível uma única prorrogação. Vou, vou, Vou reler. Renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Com todo respeito, esse Uma Vez aqui não é numeral, mas é no sentido de que, desde que... não não, não é numeral, ler como se fosse numeral, com com o máximo de respeito possível, é querer de novo fazer aquela coisa de o seu desejo se sobrepor à letra da lei, é conveniente que possa haver sucessivas renovações Eu acho que depende, mas querer ler aqui como sendo uma única vez, com todo respeito, não me parece que tenha sido a escolha do legislador. Renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova, quer dizer renovável por igual tempo, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova, e não por uma única vez, que faria toda a diferença. Se tivesse um por ali, por uma única vez... Aí seria diferente, Flávio. O que você que acha? Concordo
0: plenamente com você, Madeira. Até porque, se esse uma vez fosse numeral, teria uma vírgula depois de uma vez. Né? Então, Sim. É, prorrogável uma vez, vírgula, né? desde que comprovada. Não, Isso. Você está coberto de razão. Então, na verdade, essas é, prorrogações elas podem ser mais de uma. A lei não veda mais de uma prorrogação, desde que presentes esses requisitos. Nesse ponto, estamos de acordo, Madeira.
1: Muito bem, Flavião. E agora, vamos para o próximo bloco, que é o temas cavernosos. Temas
0: cavernosos.
1: Amigos, no tema cavernoso da semana, a gente trouxe o amigo Gustavo Junqueira para falar conosco aqui. Uh, o Gustavo Junqueira é defensor público aqui no estado de São Paulo, é professor uh, da Pontifícia Universidade Católica, é professor lá do Damásio conosco, uh, também coordenador do curso da pós-graduação na FAAP e também no DAMAS, enfim, um grande cara. Gustavo, vamos lá então às nossas perguntas aqui para você. É, primeira pergunta: qual é o papel da defensoria pública no atual quadro brasileiro? Olá. Bom, em primeiro eu quero
2: agradecer os queridos amigos Flávio Madeira pelo convite, por poder participar do Saindo da Caverna, para mim é sempre um privilégio, sou fã do programa. Bom, super obrigado mesmo aí pela lembrança, viu? Ó, primeiro o papel da defensoria pública, né, no atual quadro brasileiro. A Defensoria Pública tem a missão constitucional de promover direitos humanos e de prestar assistência jurídica aos vulneráveis, aos hipossuficientes. Eu acho que esse papel hoje está cada vez mais necessário, afinal de contas o que nós temos hoje em relação aos direitos humanos é um discurso contra os direitos humanos, é incrível, mas é isso que nós encontramos, né, quer em palestras, quer em discursos políticos, quer muitas vezes até em manifestações no sistema de justiça, dá a impressão que o sujeito precisa provar que merece ser humano, que ele merece, ele, ele, ele tem que mostrar que merece receber as as prerrogativas não é as garantias de um ser humano então não é absolutamente necessário que nós possamos e é necessário engajar em uma luta para resgatar a universalidade dos direitos humanos resgatar enfim a promoção dos direitos humanos é hoje muito comum que se se diga de forma pejorativa, né, sobre aquele pessoal dos direitos humanos. Bom, a Defensoria Pública tem a missão constitucional de promover direitos humanos, isso é, para mim, motivo de imenso orgulho e creio que esse papel é hoje cada vez mais necessário. Sobre a assistência jurídica aos hipossuficientes, aos vulneráveis, também o papel acaba ganhando uma especial importância, porque o que nós temos, infelizmente, é um cenário de aumento da desigualdade, o Brasil voltou para o mapa da fome, nós temos um desemprego galopante, então a chance de você ter a opressão do vulnerável, de ter o silenciamento daqueles que não têm, condição de compreender e de lutar, de exercer, de resistir na defesa de seus direitos é cada vez maior e a defensoria pública está ali, a defensoria pública tem que ser esse instrumento de resistência, esse instrumento de efetivação, de reconhecimento, de conhecimento, de divulgação dos direitos dos e por suficientes. Então o cenário, né, o atual quadro brasileiro é desfavorável aos direitos humanos, é desfavorável à, à concretização dos direitos dos vulneráveis, mas a defensoria pública tem uh, o seu papel aqui exponenciado, cada vez mais necessário. E espero que também reconhecido, né? espero reconhecido no sentido de se buscar dar condições, estrutura material para que a Defensoria Pública possa cumprir essa tão urgente função.
1: Gus, uma segunda pergunta é o que que você pensa sobre a litigância estratégica da Defensoria Pública?
2: Ah, sobre atuação estratégica? tema é muito, muito importante, em especial quando eh, estamos buscando ah, recurso repetitivo, formação de súmula, casos que chegam pela primeira vez aos tribunais superiores, à sessão do STJ, ao plenário do Supremo. Bom, é sempre muito importante trabalhar com a litigância estratégica. Hoje, com a especialização das defensorias e de órgãos das defensorias diante dos tribunais superiores, me parece que nós evoluímos muito nesse conhecimento, no desenvolvimento da litigância estratégica. Também foi grande, ainda é, o treinamento dos defensores, a capacitação. E aqui um ponto interessante quando a gente fala do serviço, do modelo público de assistência jurídica gratuita eu sempre digo que o modelo público tem muitas vantagens diante de outros modelos eu sempre comento da importância de se desenvolver dentro de uma estrutura com vários servidores, com várias pessoas estudando o tema um saber próprio da tutela jurídica dos direitos dos vulneráveis me parece que as defensorias conseguem pelo modelo público desenvolver esse saber, nós nos reunimos, nós nos organizamos, isso em cada estado e também em encontros nacionais, nós buscamos desenvolver saberes que não são saberes tradicionais do direito, que são saberes dirigidos especificamente para tutela dos vulneráveis, então é pensar né, quais são as peculiaridades, quais são os problemas específicos do egresso vulnerável, da da ocupação urbana por parte dos vulneráveis, é é muito saber a ser desenvolvido e essa missão tem sido cumprida com especial êxito por conta do modelo público, e aqui na litigância estratégica me parece que o modelo público também aponta suas vantagens porque porque tendo não é, uma organização tendo a, a possibilidade de se eh, reunir todos os colegas trabalhar na busca eh, de casos que permitam eh, junto com o desenvolvimento de determinados argumentos a litigância estratégica é uma vantagem é uma vantagem que as defensorias públicas têm gradativamente aprendido a usar. E acho que isso é perceptível quando a gente vê o o êxito em tantos habeas corpus coletivos, em tantos recursos especiais, extraordinários, perante os tribunais superiores, que já tem causado
1: importantes guinadas na jurisprudência. E por fim, eu queria que você me dissesse como você vê a atuação pública da Defensoria Pública na questão dos custos vulneráveis, Gustavo.
2: Sobre os custos vulneráveis, a par da discussão sobre a natureza jurídica, me parece que o Instituto apenas espelha, concretiza uh, o tanto que esse saber específico da defensoria, a atuação da defensoria, tem se tornado cada vez mais uh, necessário dentro uh, do processo para o seu bom desenvolvimento. Então, esse saber peculiar dirigido à tutela dos vulneráveis, Vez. uma estrutura com essa missão ela faz falta em tantos e quantos processos e daí a, a necessidade de se construir um instituto que justifique o ingresso da Defensoria me parece que há muito a ser trabalhado ainda sobre o custos vulneráveis em especial atendendo a peculiar função da defensoria pública e sua missão constitucional e também é, algo que tem que ser mais levado a sério dentro do sistema de justiça em todos os Uh, os órgãos que é a questão da escassez de recursos públicos né a gente tem que entender que os, os, os órgãos têm um limite de processamento que os órgãos têm uma um limite de capacidade de atuação uh, para que consigam desempenhar de forma eficiente de forma uh, com uma qualidade mínima né uh, o seu mister e uh, aqui também, em relação aos custos vulneráveis, me parece que essa premissa há de ser levada em conta.
0: Gustavo, primeiramente, muito obrigado por você fazer parte aí do nosso programa. Não é a primeira vez que você participa aqui do SDC e agora como bloco principal. O Gustavo, no seu entender, qual foi a evolução e qual foi a involução do direito penal brasileiro nos últimos anos?
2: Sobre a evolução do direito penal, Olha, eu poderia comentar há o aumento da produção de saber penal na academia. Nos últimos 20 anos, a academia produz muito e muita coisa boa, mas eu vou preferir partir da crítica. Nos últimos anos, nós temos uma virada punitivista, muito, muito acentuada no Brasil e que se distancia dos cânones democráticos, dos valores humanistas que estão consagrados, inclusive, em nossa Constituição. O saber penal, hoje desenvolvido na prática forense, nos tribunais, nas petições, no no discurso político, no discurso legislativo, é um saber extremamente autoritário. E quando nós comparamos o que acontece hoje com o que havia há 20 anos, impressiona a perda de valores democráticos e humanistas. Eu poderia dar muitos exemplos, vou dar dois. Há 20 anos, não se discutia que a legalidade penal era um grande escudo do cidadão contra o arbítrio do Estado. E por isso a lei penal incriminadora tinha que ser interpretada restritivamente. Hoje, a ideia é que a lei penal é um instrumento de proteção do cidadão honesto contra o vilão frator penal e assim ele deve ser interpretado extensivamente o que é um absurdo a defesa e os recursos eram incompreendidos como instrumentos de resistência do cidadão contra a opressão penal dentro de um processo que servia exatamente para buscar um equilíbrio entre o estado todo poderoso e o indivíduo e daí a ideia de que o indivíduo tinha que ter bons instrumentos de defesa, de resistência. hoje Quando se fala em recurso, quando se fala em faculdade defensiva, o que se propaga é que são instrumentos de procrastinação, que são ah, formalidades ah, inúteis a favor de condenados que querem escapar da justiça. Então impressiona como o discurso penal se afastou da inspiração democrática e humanista e retrocedeu a a, cânones autoritários, cânones incompatíveis, enfim, com nossa Constituição. Acho que é o momento de se buscar de novo a inspiração iluminista, garantista, para que possamos voltar a trilhar um caminho mais democrático no sistema penal
0: O Gustavo conta para o nosso ouvinte como é que foi sua trajetória profissional
2: até chegar aqui bom sobre a trajetória profissional sobre a trajetória profissional eu tenho que reconhecer que eu não fui um bom aluno na faculdade né eu costumo brincar sintetizar que eu era da Atlética eu fui diretor da Atlética há quatro anos então a minha dedicação aos estudos não era assim tão intensa né que eu tava lá preocupado com esportes né, Eu lembro aliás nos jogos jurídicos eu jogando tinha um sujeito muito parecido com madeira que ficava no banco né nos no, no, nos adversários acho que era o madeira pelas histórias que ele fala tal né mas como ele ficava no banco eu acabava não dando atenção né a gente presta mais atenção em quem tá jogando na quadra é, mas terminando a faculdade Terminando a faculdade, eu no quinto ano, eu percebi que eu precisava correr atrás aí do estudo e fui fazer curso preparatório, fui fazer eh, Damasio. Fiz Damasio lá em 96. Né? Me dediquei demais. Em 98 eu assumo na Procuradoria do Estado de São Paulo. Isso lá em Jundiaí. Em 2006 eu faço a opção pela Defensoria Pública, né? eu sou um dos dos antigos da da Defensoria Pública, um dos optantes, a Defensoria Pública em São Paulo, quando criada, permite a opção né, dos procuradores do Estado, éramos, creio que 800 e poucos, são 87 que que fazem a opção pela Defensoria Pública, foi um momento muito, muito delicado, que que seria interessante discorrer aí num outro momento, mas eh, vou para a defensoria e então venho aqui para São Paulo e assumo a oitava defensoria das execuções criminais da capital, onde estou... Até hoje, tive a honra também de servir como diretor da Escola da Defensoria Pública por três mandatos. É né? uma grande honra. Eu, eu realmente acredito que a escola da defensoria tem um papel ímpar, um papel muito importante, quer no desenvolvimento da instituição enquanto atividade meio, quer na educação em direitos como atividade fim. Eu, eu realmente acredito nisso. Ainda falando sobre atividade profissional, na vida docente, né, eu começo a lecionar em curso preparatório de 98 para 99, começo a lecionar em faculdade em 2000, tive a alegria de lecionar na Unip. Swift, em Campinas, na Faculdade Padre em em Jundiaí, memórias maravilhosas que eu tenho, lembranças né, fantásticas. Em 2007 eu entro aqui na PUC São Paulo e 2015, creio, eu entro no pós-graduação aqui da PUC São Paulo. Não me lembro exatamente a data, creio que foi por aí. Uh, já, né, tendo completado o, o mestrado e o doutorado. E desde lá, né, lá de 98, continuo lecionando em cursos preparatórios, eu confesso que uh, eu, é, é muito bacana, né, falar de, 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 de exercício da profissão uh, quando a gente gosta muito do que faz, né. Então, eu adoro... Uh, defensorar, adoro trabalhar na defensoria, porque é algo que me, uh, me motiva sempre, eu tô sempre eu, eu, poxa eu tô há quase 25 anos na defensoria e eu continuo indignado eu continuo uh, querendo né, me manifestar eu quero uh, recorrer eu quero impugnar eu quero discutir as teses uh, trabalhar né, em prol dos hipossuficientes e no meu caso dentro da resistência à opressão penal é algo que traz mesmo aí uma uma indignação perene e ser professor né, é para quem para quem gosta né é uma uma, uma uma honra uma alegria uma satisfação eu acho que né que eu fico ansioso antes de cada aula, eu fico feliz diante de cada pergunta, de, diante de cada interação, eu aprendo demais. Né? O exercício docente é uma uma, uma honra mesmo, né? uma, uma alegria, uma realização. Né? Acho que a palavra é bem essa mesmo. né?
0: Por fim, Gustavo, que conselhos profissionais você daria aqui para os ouvintes do SDC?
2: Conselhos profissionais? Bom... Conselho é sempre muito complicado, né? como é que diz lá a música? né? Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. né? O importante é é, é buscar, ser feliz, buscar a a, a alegria naquilo naquilo que faz. Eu, quando comecei a estudar para concurso, o estudo para concurso é um massacre. Todo concurseiro sabe disso. E aí, eu acho que você tem várias posturas diante desse estudo. Você pode realmente lamentar a cada hora de estudo, ou você pode tentar se condicionar ao máximo a gostar daquilo. Claro que vai doer a cabeça, dói os olhos, dói as costas, eu né, lembro bem, e até hoje, quando tenho uma uma missão determinada aqui de estudo, passo pelas mesmas dores, claro. né, Mas eu eu lembro que eu, eu ficava buscando gostar mesmo daquelas matérias mais insuportáveis para mim né <risos> talvez alguém consiga achar penal insuportável não, não passa pela minha cabeça mas eu tava lá estudando matérias que eu não gostava com as quais eu não tinha grande afinidade mas eu eu, eu tentava ver né algo bonito, tentava ver lógica, tentava ver coerência, eu tentava gostar. Eu gostei tanto, eu sempre conto isso porque é verdade, hoje quando eu, eu, eu analiso, né, me parece que é uma prova do quanto eu gostava de estudar. Eu passei no concurso, uh, marcou posse para junho, eu, uh, se não me engano o resultado da aprovação foi fevereiro ou março. E eu lembro que eu liguei para meu pai e falei, pai é o seguinte, ó, paga para mim o cursinho até junho que eu quero continuar fazendo cursinho preparatório até junho, na hora que eu receber o salário eu te pago de volta. né? E ele falou, mas você vai querer prestar outra coisa? Eu falei, não, não, eu estou feliz, eu só quero continuar estudando. Eu quero continuar pegando material no cursinho e tal, porque eu eu, eu me condicionei a a gostar, né? de estudar. Eu entrei na, na Procuradoria do Estado, eu sempre adorei atuar na assistência jurídica criminal. Eu fui para a defensoria tendo a certeza né, que eu ia continuar gostando. Eu leciono, porque se eu não leciono, quando eu estou em férias, é claro que eu gosto de tirar férias, mas eu sinto falta. Eu sinto falta de lecionar. né? Parece que eu preciso estar lá conversando, interagindo, como preciso. né? Eu, Eu sinto falta quando eu não tenho uma uma sala de aula então eu acho que o o conselho profissional vai nesse sentido claro que a gente pode falar tem que se dedicar muito tem que sempre levar a sério né a sua atividade tem que buscar fazer né se sentir bem com a sua atividade eu acho que isso tem a ver com você tentar fazer o bem né, na sua na atividade fazer coisas legais mas uma coisa leva muito a outra quando você gosta fica fácil dedicar quando você uh, aprende né, a, a, a se dedicar você uh, facilita é, tomar o gosto né então eu,
1: eu acho que é bem acho que é bem por aí
0: legal né Madeira
1: legal eu só queria dizer uma coisa fazer aí uma, uma, uma réplica Eu queria dizer para o nosso ouvinte que eu conheço o Gustavo há vários anos e o conheço desde a época da graduação. Nós jogamos em times contrários, eu era da USP, ele era da PUC, e que eu cansei de dar bloqueio no Gustavo, naquele jogo, jogos jurídicos, em 1996, lá em Prudente. Então, fica aqui o meu registro. E queria dizer que, assim, é muito bom ter um amigo como o Gustavo, e especialmente alguém que é mais baixo de altura do que eu. Flávio.
0: Ai, Madrinha, você parece um adolescente, cara. Um adolescente
1: (risos) bobo, rapaz. Porque meu filho é adolescente e não é bobo desse jeito. (risos) Vamos agora, então, para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já! cultura
2: rupestre
0: Madeira, a minha dica cultural vai para uma série eh, que está disponível na Netflix já tem, acho que três ou quatro temporadas chama The Sinner The Sinner o ator principal é o Bill Pullman. Lembra do
1: Bill Pullman? Eu lembro, porque a piadinha é inevitável, né? Né, do pão. Exato, é... exato. Não, e rapaz, é...
0: eu, eu, ele, ele agora está tão tá um, tão tá um senhor grisalho, né? Tá um senhor grisalho. Mas tá bonito, hein, madeira? E não estamos o todos. Bill tá bonito. É, não, sim, sim, estamos. Mas o Bill Pullman tá bonito, hein, rapaz? E, veja, não tem problema de dizer que que a homens é até porque eu acho que um monte de homem é feito, também, mas o Bill Puma, rapaz, tá um, um pão, fazendo uma, um trocadilho aí com o Puma. Tá um pão na série, tá, tá bacana. É um, um, um senhor eu vou ver, eu vou de de respeito, viu? Vá ver, ver. ver, vá ver. E a série é muito boa, eu vou mano. ver. Ele é, um, ele é, é um investigador, é um detetive. Pô, muito legal, cara.
1: Muito legal. Recomendo. Eu, que, eu queria indicar um podcast, dois podcasts. Um é do meu meu amigo Américo BD e do juiz, colega André Guasti, que é Processo Penal Ragnarok. E o segundo é um podcast chamado Não Inviabilize. Eu não sei se eu já indiquei esse podcast aqui. Não. Flávio, é uma delícia de ouvir. São histórias, para quem gosta de gente, gosta de pessoas e gosta de histórias, é maravilhoso. Não Inviabilize... Recomendo enfaticamente, Flávio. Muito bom, Madeira. E sigamos adiante aí, próximo bloco. Bom, agora nós vamos para o bloco Pasme Excelência é um bloco em que o Flávio vai tentar me é, pasmar com uma notícia. Vamos lá, Flavião. Pasme Excelência.
0: Madeira, a notícia dessa semana circulou muito nas redes sociais, foi uma petição inicial de um advogado, em que na petição inicial, Madeira, ele como eh, argumento, um dos argumentos, né, ele usou um meme, um meme do Galvão Bueno, eh, o narrador de esporte, Galvão Bueno, dizendo assim, pode isso, Arnaldo? E embaixo, meme seguinte, é uma imagem do ex-juiz, o ex-árbitro Arnaldo César Coelho dizendo não pode, Galvão, isso é, a lei é clara, a regra é clara. Madeira, o advogado, colocou um troço desse na petição inicial, Madeira. Essa é para pasmar ou não é para pasmar, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu vi essa notícia, eu li. Uh, eu acho que... Não é adequado, né? com, com, com todo com todo respeito. É, eu acho que existem outros é, é, recursos para se atrair a atenção do julgador. Né? Eu, eu me lembro que eu até fiz um curso de storytelling é, do Ivan Mizanzuki, que, aliás, recomendo a todos. Se você quer prender a atenção... Uh, aprenda a contar uma história, né? Então, eu acho que isso isso é... Esse é o caminho, esse é o meio. Não me parece que seja o meio você usar de memes, desse tipo de, de linguagem, com, com todo o respeito. Né? Respeito quem, eventualmente, divirja de mim, mas uh, não me parece adequado, Flávio. O que, que você acha?
0: Não, concordo com você concordo com você e na verdade lamento o nome do cliente dessa pessoa, né? porque a impressão que uma petição dessa causa é as piores possíveis o cliente pode até ter razão né? mas com uma petição dessa impressiona
1: sob o aspecto negativo Muito bem, e agora vamos para o próximo e último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna
0: É hora do prêmio Capitão
1: CAVERNA
0: o meu destaque negativo da semana, ele vai se repetir com certeza, um fato que vai se repetir ao longo do ano, que é o ano de eleição, que é o o uso no Brasil né, de cargos públicos visando apenas a, a eleição. E de fato, bem, isso não é inédito no Brasil, nem vai ser a última vez, mas a gente percebe que muitos ocupantes de cargos públicos, em todos os níveis, viu, Madeira, em todos os níveis, estadual, municipal, federal, praticam atos que muitas vezes não visam o bem coletivo, né, mas visam um resultado eleitoral seguinte. Eu não vou dar exemplos aqui de atos... Mas eu consigo ver exemplos estaduais, exemplos federais de de autoridades que certamente... E tem, por exemplo, muitos secretários aqui, ministros ali, não sei o quê, praticando atos claramente para marcar uma posição visando a sua candidatura como deputado federal ou senador no final do ano. Isso é muito triste, né? porque se vivemos numa república, os gestores deveriam agir em nome do bem público e não do, do interesse individual. E para isso vai meu destaque negativo. Madelio, ser? o seu?
1: O meu destaque negativo vai para a apatia, né? esse sentimento que nos consome às vezes e nos, nos deixa... São, são tantas coisas, né? às vezes na vida pessoal, às vezes na vida profissional, às vezes na, na vida do país que a gente acaba ficando apático. Então, que a gente sempre lute contra a apatia, Flavião. É isso. E o seu Me... destaque positivo, meu amigo? Então, meu destaque positivo vai para a esperança, né, Madeira? Esperança de tempos
0: melhores, depois é, desses anos tão difíceis, com a pandemia do século, agora com uma guerra brutal e, e uma desigualdade profunda no Brasil. Bem, esperança, né? Esperança que isso tudo passe, esperança de que a pandemia logo cesse, esperança de que essa guerra acabe, esperança de
1: que a nossa economia melhore, enfim. Meu destaque positivo vai é para a esperança, Madeira. E o seu? Flávio, o meu destaque positivo vai para a constância. Eu acho que a gente precisa, na vida, a gente precisa de constância. constância é, sem dúvida alguma, algo daquilo que é mais importante, vira e mexe eu falo isso no Instagram e as pessoas respondem, não, eu preciso de motivação olha, eu eu diria que você pode ser o rock balboa mas tem dia que você acorda sem motivação todo mundo, a motivação ela não é algo que seja perene, tem dias que falta motivação para esses dias a constância É a constância que faz a diferença, Flavião. Então fica o meu destaque positivo para aqueles que conseguem exercer a constância.
0: Muito bem, Madeira. Então é esse, episódio
1: 89. É isso aí, o episódio Maxwell Smart. Queria deixar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para todos os ouvintes do STC.
1: Tchau, tchau. Tchau.